0: Giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50 plus. Mein Name ist Karina Felsmann, ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. habe heute einen ganz speziellen Gast, also ich kann noch nicht sagen Gästin, ich weiß, manche gendern das, ich bin noch bei Gast, Renate Andrusch-Holzer. Wir kennen uns schon sehr lange, darüber werden wir gleich sprechen. Zuerst einmal herzlich willkommen, Renate. Hallo Carina, schön, dass ich heute da sein kann. Na, super, dass sich das ausgegangen ist, wirklich. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, das ist ähm Kürzlich, das sage ich jetzt immer, wenn etwas länger als fünf Jahre her ist. Ich glaube, es sind 20 Jahre oder 25 Jahre oder mehr.
1: Ich glaube fast, es wird ein Dreier davor ah, okay. sein.
0: Gut, also wir haben uns kürzlich kennengelernt und äh, ich denke, wenn ich mich recht erinnere, war das bei Frau in der Wirtschaft oder es war die junge Wirtschaft. Also
1: meiner Erinnerung nach war es die junge Wirtschaft, die uns dann so zusammengeschweißt hat. Aber natürlich hast du recht, wir haben uns vorher irgendwo kennengelernt, damit wir dann gemeinsam in die junge Wirtschaft gekommen genau, sind.
0: Genau. Und deswegen kann es schon sein, dass es Frauen in, Frau in der Aber Wirtschaft war. Also für all jene, die diese Netzwerke vielleicht nicht so kennen, das sind beides Netzwerke, die von der Wirtschaftskammer zur Verfügung gestellt werden. Frauen in der Wirtschaft, logisch für Frauen um die junge Wirtschaft für Jungunternehmer unter 40, wo man sich austauscht. Wir haben das ehrenamtlich gemacht, Vorstand, Vorsitz und kennen uns, wie gesagt, bis heute. Und es ist dann schon auch interessant, wenn man den beruflichen Weg verfolgt oder auch miteinander erlebt, wenn das von dem eigenen Angebot zusammenpasst. Und haben wir schon einige noch, die man kennen von damals. Ja. Genau, das ist ein Netzwerk, das dann auch, lange hält, nicht? Absolut, wie man an uns sieht. Genau. <lacht> Na gut, liebe Renate, wir sind beim Thema Beruf, Berufung, haben vorher kurz gesprochen. Es gibt ja womöglich auch einen Unterschied, auch im Wording, zwischen Job, was ist ein Job, was ist ein Beruf, was ist die Berufung. Dazu werden wir dann später kommen, vielleicht jetzt zum Einstieg, damit dich die Hörerinnen und Hörer kennenlernen. Was machst du heute und... Ganz kurz dann auch, wie bist du zu diesem heutigen Status Quo gekommen? Das heißt, womit hast du eigentlich beruflich angefangen? Also heute, ganz aktuell, mache ich Association Management. Association Management.
1: Genau. Was genau ist das? Ja, das ist die englische Ausdrucksweise für Verbandsmanagement, Vereinsmanagement. Das ist sozusagen für mich das Ende meiner langen beruflichen Erfahrung und Ausbildung und meines beruflichen Weges, den ich beschritten habe. Und bei Association Management oder Verbandsmanagement geht es darum, Verbänden, Vereinen zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen, sie weiterzuentwickeln. Das finde ich ja besonders spannend, weil ja viele Vereine ihr eigenes Potenzial gar nicht sehen. Oftmals braucht man den Blick von außen und sagen, hallo, ihr habt so tolle, nicht nur Mitglieder oder Vorstände oder Funktionärinnen, sondern ihr habt auch thematisch so ein spannendes Feld, das müsste man weiterentwickeln. Und die Vereine sind oft ehrenamtlich tätig, dann gibt es keine Zeit oder, oder man sieht das mhm, gar nicht Kein so. Geld, keine Ressourcen. Ja, ja, keine Ressourcen in jeder Form. Mhm. Und da freue ich mich drauf, diese Vereine zu unterstützen und ihnen zu sagen, hallo, probiert es doch. Ich unterstütze euch. Ich bin immer sehr zuversichtlich. Also natürlich nicht blauäugig, sondern dort, wo ich Denke aus meiner unternehmerischen Sicht oder aus meiner unternehmerischen Erfahrung, wo ich sehe, die haben Chancen und da funktioniert es und es geht.
0: Mhm. Ja, auf das freue ich mich jetzt. Das heißt, das ist jetzt die kommende Firma? Oder das machst du da schon? auch einen Verein? Oder?
1: Nein, 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 das ist meine Firma jetzt aktuell. Ja. Ich habe schon zwei Kunden. Super. Wow.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> mal ein Anfang. Mhm. Äh, freue mich sehr drüber und das wird
0: jetzt so meine. Der wie hast du Weg. gesagt,
1: Nonna Restart? Ja, mein, ja, ja. mein,
0: mein Nonna-Projekt genau. sind. Genau. Dein Nonna-Projekt, super. Genau. Weil du bist ja auch Omi. Nein, noch, Nein, nicht, noch aber, nicht. Aber ich hoffe demnächst. Okay, okay. Das heißt, äh, Kinder, zwei an der Zahl, genau. sind auch schon. Dürfen mir wissen, wie alt du bist, Renate? Ich werde im Jänner 61. Super, 61. Genau. Meine Mutter hat gesagt, das ist das beste Alter ever: 60 plus. Ja, also. Wer weiß. Ja, das kann ich ihr ja beipflichten. Ich fühle mich sehr wohl. Wirklich Super. fit und wohl. Sehr gut. Gut, das heißt, jetzt wissen wir schon, äh, den Alter, Kids, keinen anderen noch. Und Association Management ist der nächste berufliche Step. Was war denn davor? Was hat dich dorthin gebracht?
1: Also gestartet, das ist wirklich, jetzt hole ich sehr weit aus, aber es war so witzig, weil ich das immer wieder sage, gestartet hat die ganze Reise in Paris. Und zwar Wie schön. Ja, und zwar deswegen, weil wir in der siebten Klasse einen Austausch hatten. Wir waren vier Wochen in Frankreich und die Franzosen waren vier Wochen bei uns. Und im Zuge dieser Reise waren wir im Centre Georges pompidou und da gab es eine Ausstellung über Tourismus. Und wir mussten über diese vier Wochen ein Dossier erstellen. Wir mhm. mussten etwas schreiben. Und mich hat diese Ausstellung über Tourismus, also Frankreich, Paris, mhm. im Detail kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich war von dem... Thema Tourismus so geflasht, dass ich mein Dossier darüber geschrieben habe. Und von dem Moment an, also ich war damals 17, war für mich klar, ich gehe in den Tourismus. Mhm. Das heißt, ich habe damals dann auch anschließend, ich habe maturiert, habe ein Jahr warten müssen, weil es gab damals ganz neu, es gab ja keine FHs noch, das ja, ja. gab es ja damals nicht, aber es gab ganz neu einen Lehrgang für Tourismus an der Wirtschaftsunion. Und den habe ich um ein Jahr versäumt. und Das war ein zweijähriges Kolleg. Also heute würde man eine Fachhochschule dazu sagen. Da musste ich warten, dass ich dann einschränke. Weil für mich war hundertprozentig klar, ich mache genau das. Nichts anderes. Das war, wenn ich heute
0: an meine Kinder denke oder an andere, die so schwierig haben mit ihrer Berufswahl. Ja.
1: Also es war ganz klar für mich.
0: Ich meine, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, weil das fasziniert mich jetzt, weil für mich... Ah, das ist ja genau das Gleiche. Also ich habe die Tourismusschule fünf Jahre in Bad Ischl gemacht. Mhm. Toll, wirklich toll, mhm. muss ich sagen. Und <lacht> wollte eigentlich nach der Matura in dem Bereich bleiben. Und ich bin aber damals nicht fündig geworden, wo ich mir gedacht habe, es gibt noch keine weiterführende Tourismusausbildung. Aber das heißt, in Wahrheit habe ich mich geirrt. Es gab offenbar etwas.
1: Naja, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich mich dann sehr weiterentwickelt habe und zwar sehr speziell in eine Richtung weiterentwickelt habe. Ich habe also das Hollig für Tourismus fertig gemacht, also diplomierte Fremdenverkehrskauffrau mhm. und habe dann auch in einem Reisebüro gearbeitet und dann kam meine Tochter zur Welt und nach der Karenz habe ich mir gedacht, puh, und was mache ich jetzt? Zurückkehren war jetzt nicht so sehr das Thema und dann hatte ich die Chance, bei einer Konferenz teilzunehmen und dort habe ich einen spannenden Vortrag über Incentives gehört und wusste gleich, okay, das will ich machen. Das ist eine Spezialform, die zum Tourismus gehört, die Incentive. Das sind Firmenreisen, die Unternehmen ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, wo sie wirklich großartig einzigartige Erfahrungen bieten als Dankeschön an sehr verdiente Mitarbeiter. Mhm. Und das ist natürlich in der Organisation besonders spannend, weil wir wirklich außergewöhnliche Dinge gemacht haben. Und es gab damals gar nicht viele Agenturen, die das gemacht haben. Und ich mhm. bin damals, nachdem ich den Vortrag gehört habe, habe ich gewusst, genau das will ich machen. Und bin zu einer der größten Agenturen gewechselt. Ich war dann dort dreieinhalb Jahre und habe wirklich super Projekte, durfte wirklich super Projekte umsetzen. Habe dann die Abteilung geleitet, hatte drei Mitarbeiter, und dann kündigte sich der Zweite, <lacht> der Sohn, an. Dann war ich wieder in Karenz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und was tue ich jetzt? Und schon am Ende der Karenz haben mein Mann und ich beschlossen, okay, eigentlich sollte man es selbstständig machen. Mhm. Und dann war das sehr pragmatisch. Wer verdient mehr? Er verdient mehr als ich zu Hause. Habe ich habe gesagt, gut, okay, ich gründe die Firma. Und das war dann der... Grundstein für die Firma Ram Consulting GmbH. Der Name stammt von meinem Mann. Mhm. Auch das Logo, ein Vita, Ram ist ja der Vita, stammt von meinem Mann. Aber die Firma letztlich habe ich dann aufgebaut und das war von Anfang an sozusagen nicht mehr ganz der Incentive-Gedanke, kam dann noch dazu, aber es war so Firmenveranstaltungen. Ich habe mit einem großen Projekt, mit Generali Open, 13 Jahre habe ich die Generali betreut, mhm. Das erste Generali Open haben wir, ich glaube, 250 Gäste betreut in Kitzbühel diese eine Woche. Und aufgehört haben wir, da waren um die 3.200 Gäste von der Generali in dieser Woche da. Und wir haben also, die, meine Firma die gesamte Logistik, alles wow. gemacht. Mhm. Garten und, und Hotel und, und Transport und, und Rahmenprogramme und, und, und große Galaabende etc. Also wir haben tatsächlich alles gemacht. Ja, und damit war ich so in dem Firmenveranstaltungsbereich drinnen und da war es dann gar nicht mehr weit zu meinem nächsten Schwerpunkt und das war Kongressmanagement. Mhm. Mhm. Und das hat mich dann auch fasziniert, weil Kongressmanagement, so eine Spezialform, man weiß gar nicht, wo das dazugehört gehört zum Tourismus. Ja, weil sie fliegen und weil sie Hotels brauchen, aber inhaltlich haben die mit Tourismus gar nichts zu tun eigentlich.
0: Mhm. Also und zwar immer. Also eine Spezialisierung, klar, ja, eine weitere. ja, so eine wirkliche Sache Ja, toll. Und gut. Jetzt warst du da voll in deiner Blüte und hast dich als Unternehmerin, so interpretiere ich das, ausgedobt, beziehungsweise ich weiß es ja, weil wir waren ja wie gesagt in Verbindung und durfte das ein bisschen mitbeobachten. Und, aber dann hat sich's verändert. Was war? War das zuerst dein Gedanke, deine Firma zu übergeben? zu veräußern oder war Corona dazwischen? Wie ist es weitergelaufen?
1: Na, die Firma hat sich sukzessive vergrößert und vergrößert, aber natürlich habe ich dann auch schon immer gedacht, okay, also der Höchststand waren zwölf Mitarbeiter. Und wir hatten ein sehr schönes Büro auf der Marie-Hilfer-Straße, einen guten Auftragsstand, wir haben wirklich tolle Kunden gehabt. Und da war schon der Gedanke zu sagen, okay, aber unendlich werde ich es nicht machen. Und wenn man über Nachfolge nachdenkt, und ich kann mich erinnern, bei der jungen Wirtschaft war das oft ein Thema, man muss zeitlich anfangen, über ja, die genau. Nachfolge nachzudenken. Und das habe ich auch gemacht und mein Sohn hat eine sehr passende Ausbildung dazu genossen. Und ich habe ihn das immer gefragt, aber ich habe ihm auch gleichzeitig immer gesagt, du darfst machen, was du willst, ja. bis 25, weil du auch leben, du musst auch schauen, was dir behagt, wo gehen wo deine Talente Weg? hin, wo, ja, wo genau. ist dein Schwerpunkt. Und ja, am Ende hat er dann Musik studiert. Das war so ein bisschen <lacht> das Abbiegen. <lacht>
0: noch, also ganz anders. Ja. Ja. Nach
1: Modul und Medientechnik hat er dann Musik studiert, mit okay. Abbiegen. Und ja, dann ist er zurückgekommen von seinem Studium. Hat er in Holland studiert und dann hat er mehr eröffnet oder schon auf dem Weg, sozusagen nach der Hälfte des Studiums, hat er mehr eröffnet und hat gesagt: Du,
0: Übernahme also, ist kein Thema.
1: Kongressmanagement, Corporate Meetings, ja. das ist nicht okay. seines. Das ist ihm zu logisch, das mag er nicht.
0: Wie alt warst du, wo du über dieses Übergabethema angefangen hast nachzudenken? danach na, gedacht habe ich schon so, da war ich
1: 55. Also okay. da hat er Das war schon relativ früh, wie man gesagt, weil ich ihm diese 25 Jahre gesagt habe. dann habe ich gesagt, das wäre so... Sehr, sehr praktisch, dich dann auch wirklich einzuführen und dann zu, mhm. und, und, und dich vorzustellen und dir Zeit zu geben. Und ich kann dich dann noch begleiten, sozusagen bis ich mich verabschiede. Das war ein, eine tolle Übergabe. Das, das war der Plan. Und das, dann war dann es der der das war so Plan. <lacht> genau, genau. Okay. Also dann und dann war es halt nicht so. Und dann kam auch noch Corona. Also er hat schon gesagt, nein, 2019 hat er gesagt, nein, er macht das nicht. Ich habe gedacht, mh, mh. Und dann kam im März 2020 mhm. Corona und, also wie man sich vorstellen kann, Corona war für meine Branche Corporate Meetings, Veranstaltungen und Kongresse. Das, aus. das, das, war, da, aus. das
0: war wie ein absoluter Stopp. Mhm. War wie ein Stoppball beim Tennis. Dann bleibst du stehen. Tag. Fertig. Okay. Ja, und was hast du dann gemacht? Ich meine, gut, mit zwölf Mitarbeitern Projekte, die dann, dann natürlich alle abgesagt werden mussten, weil man durfte ja keine Veranstaltungen ja. machen oder sehr eingeschränkt oder wie auch immer. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Was, wie, wie bist du aus diesem, wie soll man sagen, ist ja doch ein, eine ziemliche schwierige Situation in dem Moment dann gewesen.
1: Ja Also ich glaube, das ist ja vielen Unternehmen und Unternehmerinnen so gegangen wie mir, mhm. wo, wo man plötzlich darstellt und man darf das nicht mehr machen, was man eigentlich jahrelang gut gemacht hat und wo man erfolgreich war und man darf das nicht mehr machen und es ist auch die Unsicherheit gewesen. Aber was ich als größtes Problem, also mit den Kunden konnte man reden, weil die haben ja eh Verständnis ja. gehabt, also man konnte das alles ausreden, aber das wirklich jetzt im Nachhinein gesehen, das größte Problem waren tatsächlich und ich, also Problem ist das Fall, der falsche Ausdruck, die Herausforderung waren die Mitarbeiter, die alle gesagt haben, sie wollen arbeiten, sie wollen was tun und sie wollen nicht in Teilzeit mhm. oder, oder ja, in ja. Kurzarbeit. Die waren alle jung, die waren ja, ja. so zwischen 25 und 45, 42 oder die Älteste. Also ich habe ein junges Team gehabt und die wollten alle arbeiten und das war wirklich das eines der größten Probleme, die dann zu halten. Auch mhm. wenn man ihnen sagt, man garantiert ein Jahr, wo sie immer kommen mag, man garantiert das war wirklich eine große Challenge und ich denke, das haben ja heute die Unternehmer auch noch, dass das Personal eine große Challenge ist. Also
0: als auch Unternehmerin und wenn ich zurückblicke, letzte 30 Jahre muss ich schon sagen, also Personalführung, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren immer eine der größten Herausforderungen mhm. und ich habe tolle Leute auch gehabt und ich kann mich aber erinnern, wie ich mit dem Andi, meinem Mann, die Tischlerei übernommen habe, haben wir geglaubt, die machen alles viel gescheiter als unsere okay. Chefs vorher, vor uns und haben ein Chaos intern produziert, ja? weil wir erst verstehen mussten, dass da wirklich jeder anders tickt und manche mhm. wollen halt in der Früh anfangen und um fünf oder um vier gehen und sich nicht so einbringen. Also wir haben alle verwirrt und okay. haben da einiges lernen müssen. Und es ist auch weitergegangen, dass auch wenn du, das ist jetzt nur meine Erfahrung, aber wenn du als Unternehmer, Unternehmerin wirklich das Beste willst für deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also ich bin da schon manchmal auch ziemlich ausgerutscht. Aha. Weil offenbar doch etwas auseinandergegangen ist, die Erwartung und die Realität oder wie auch immer. Ja. Na gut, wie hast du das dann gelöst mit den Deinigen? Also tatsächlich, es haben mich fast alle verlassen, bis wir waren zwölf mhm. und
1: vier sind dann geblieben. Dazu kam aber, dass ich schon von einer anderen Agentur oder einem anderen Reisebüro schon immer Anrufe bekam. Ich habe das jetzt nie so zugeordnet und dann, also April 2020, da war Corona, da war schon... Stopp, man mehr eröffnet hat, sie würden mich gerne kaufen. Super und
0: Und ja, sich finden ah. lassen, ja. welche geniale Strategie. Ja, genau. Wobei, irgendwas wirst du dazu beigetragen haben. Also auf der einen Seite, dass der Laden gut funktioniert hat, ja. aber wie sind die auf dich gekommen? Naja, ich glaube, ich habe in der Branche, so groß ist unsere Branche ja
1: nicht, man kennt einander und mhm. äh, ich war im Vorstand des österreichischen Kongressbüros. Ja, ich also hab, das ist wieder Engagement. Ja, es richtig Engagement ja. und ich habe, glaube ich, ein gutes Standing in der gesamten Branche. Wir haben uns gut verstanden. Ich habe also diesen Konkurrenzgedanken mit Erzfeind und sonst was, das habe ich nicht verstanden. Ich, gedacht, das ich komplett, Ja, das ist so negativ. Ich habe mir gedacht, okay, liebe Freundinnen machen dasselbe wie ich. Ja. Ja. Mein ja. Gott, man tauscht sich aus, man hat ja streckenweise dieselben Herausforderungen. Mhm. Ein Datenschutz ist für den Mitbewerb das Gleiche wie für mich, warum ja. gibt es keine Konkurrenz? Beim Kunden ist es natürlich dann anders, da muss man dann schon schauen, aber also ich glaube, man kannte mich ganz gut. Und ja, dann sozusagen, da wurde ich gefunden. Ja, genau. Super. Und ich ließ mich finden. Ich habe dann mir gedacht, ja, was soll ich jetzt noch weitersuchen? Die Absage meines Sohnes habe ich ja schon in der Tasche gehabt. Corona's
0: herausforderung war auch da. Also, genau. Ist es gut ausgegangen? Ja, es ist gut ausgegangen. Genau. Und wenn du jetzt ganz kurz noch zurückschaust, äh, wobei es geht mir nicht darum, dich jetzt in eine negative Situation Nein. emotional zu führen, aber was ja so wichtig ist, wir lernen das ja oder lesen das in allen möglichen Managementbüchern, dass man in der Krise reift und du musst einfach einen Misserfolg haben, um dich weiterentwickeln zu können oder dass man primär aus diesen schwierigen Situationen lernt. Zwei Fragen. Erstens, was ist deine... Strategie, wenn du jetzt so richtig, richtig in einer schwierigen Situation gesessen bist, wie du es geschildert hast, ist die eine Frage. Und was würdest du womöglich auch anderen mitgeben? Oder was ist dein Learning daraus? Also ganz persönlich, wie es mir immer ergangen ist, das
1: ist jetzt gar nicht Corona, sondern man hat, bin jetzt über 30 Jahre Unternehmerin, also man hat, oder fast 30 Jahre Unternehmerin, des, des, <lacht> da hat man immer wieder Herausforderungen und und, und wirklich, also Krisen, wo man so, boah, und was tue ich jetzt? Also mir ganz persönlich mir ist es immer so gegangen, ich habe die Krise kommen gesehen, also das merkt man ja, und dann habe ich eine Zeit lang, da geht gar nichts, da muss ich mich damit auseinandersetzen, das muss ich mit meiner Seele vereinbaren. Mhm. Und dann geht es nach, ist unterschiedlich, noch zwei, drei Wochen, aber so bleibe ich nicht in dieser Ecke hängen. Ja. Dann sehe ich plötzlich wieder Bilder und Visionen von mir und wenn ich das habe, dann weiß ich auch die Lösung und dann geht's los. Und so konnte ich mich eigentlich aus jeder Krise noch sozusagen herausbefreien, herausarbeiten und es ist immer weitergegangen und es stimmt tatsächlich, jede Krise hat dich weitergebracht. Und das war ein Lernen. und Es ist immer nachher besser, weiß ich nicht, es war jedenfalls immer anders und ich habe mich oftmals dann auch den bei meiner ersten großen Krise habe ich gesagt, okay, ich muss mich im Unternehmen breiter aufstellen, weil das war zu knapp. Ja. Ich brauche mehr, mehr Absicherung, ich brauche mehr Kunden. nicht? Aber ja. der, der eine große Kunde, Generali Open, habe ja. ich erzählt, der hat aufgehört, das, das Sponsorengagement engagement war vorbei. Das war jetzt nicht... Von heute auf morgen, man wusste das, aber, da ja, aber das aufzubauen ah, wieder. Ja, genau, da atmest du auch mal tief ja. durch. Und jedes Mal habe ich was so Essentielles dazu gelernt, dass das einen Fortschritt bedeutet. Mhm. Und darum bin ich überzeugt, das weiß man ja, die Menschheit lernt aus Krisen. Mhm. Die lernt nicht, weil sie in ihrer Komfortzone ja, lebt.
0: Ja. Erfolg ist halt Komfortzone.
1: Erfolg ist Komfortzone. Das stimmt. Mhm. Also man muss, ich, wenn man das weiß oder ich tue das zumindest mittlerweile schon so, wenn ich Erfolg habe, dann feiere ich den, weil das muss man feiern. Ja. Da, und da geht man ja vor Glück über. Eine mhm. Zeit lang, das muss man. <lacht> Aber dann muss man das schon analysieren. Man sagt, okay, jetzt das ist da und wie geht's weiter? Und mhm. dann muss man sofort weiterdenken. Man sagen, okay, wie kann ich das einplanen und was wäre so und so und so. Das hilft nicht, keine Krisen mehr zu haben, die hat man trotzdem, aber es ist dann immer leichter, ein bisschen die Krisen zu bewältigen, die kommen oder die Herausforderungen.
0: Kurz noch einmal, um auf das zurückzukommen, nämlich den Beginn einer Strategie. Also es ist jetzt eine sehr schwierige Situation. Ich habe jetzt verstanden, das braucht, wie lange auch immer, Tage, zwei, drei Wochen, um mit der Seele ins Reine zu kommen, ja. das zu verarbeiten, wo möglich. Und dann hast du Visionen gesehen, Bilder im Kopf gehabt oder woher sind diese Bilder entstanden? Tatsächlich, das weiß
1: ich nicht genau, aber ich weiß, dann waren Lösungen für mich da. Mhm. Dann waren Punkte... Dann Ach, Entschuldigung, hast
0: du das Universum ums Nein, 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 ich
1: bin überhaupt nicht esoterisch. Ich bin ein Steinbock, doppelter
0: Steinbock, ich bin sehr geerdet und sehr nein, ja, realistisch. Wir, wir, also, wir sind eine breite Mischung, ja, ja, die einen ja. nein, so nein, die anderen nein. anders. Und wir wollen ja lernen ja. voneinander. Ja? Ja, also wenn es hilft,
1: dann... Ja, ja ich finde das manchmal spannend, ich möchte das auch nicht abtun. Für
0: manche ja. ist das eine
1: große Hilfe, also für mich war es das nicht. Ich habe jetzt nie irgendwie wenn Horoskop befragen, wie komme ich da jetzt wieder hast raus? Du noch nie
0: den heiligen Antonius angerufen, wenn du was verloren hast. Da muss man nämlich für alle, die das nicht kennen, dreimal sagen: Heiliger Antonius, bitte Hilfe versuchen. Und dann findest du die Gegenstände, <lacht> ja?
1: Ja. Also nein, das, das habe ich noch nicht gemacht. Aber irgendwie war dann in mir, was soll ich sagen, ich habe immer dann. Es war eine Zeit lang wirklich immer sehr schwer, dann bin ich sehr gedrückt durch die Firma und Familie gegangen, aber dann haben sich diese Nebel gelichtet für mich mhm. und ich wusste zumindest die ersten Schritte und dann auch die Lösungen und wusste, okay, jetzt muss ich was anders machen und das habe ich dann mal niedergeschrieben und so ist es dann geworden und in die Richtung bin ich gegangen und das ist so, nicht, da gibt dann die Energie in die Richtung und auf Richtig. einmal zieht man sich selbst raus, ja. weil man die Energie dafür Richtig. hat und das, mhm. weil in dieser, Seelen, Pflaster kleben, draufkleben, <lacht> Zeit, da, da hat man keine Energie. Nein, da, da, da verarbeitet man das. Aber dann kommt die Energie zurück und wenn die Energie da ist, dann hat man auch die Lösung. Ja. Ich glaube, da muss man sich selbst vertrauen, und jeder muss sich selbst dann ein bisschen ein Stück
0: weit vertrauen und kennen. Da gibt es ja so diesen Gedanken, der Energie folgt die Aufmerksamkeit. Also es braucht Energie und dann wird man womöglich den einen oder anderen Gedanken in diese Grundrichtung haben. Aber zuerst braucht es Energie. Ist ja, es ja, so? genau. Das ja, ist ja, das Okay, ist genau so, okay. Mhm. Na gut, da muss man wieder zu dieser Energie finden, zur eigenen. Was hast du gemacht, dass du zur eigenen Energie kommst? Ich meine jetzt nach der Seelentrösterei und so weiter und bist du dann laufen gegangen oder hast du Gespräche geführt oder ähm, äh, dir ja. gelesen? Also Gespräche haben immer geholfen. Immer, immer geholfen. Immer. Gespräche
1: ja. haben immer geholfen, mit sehr neutralen Menschen auch. Gar nicht, die so sehr mit der Firma verbunden waren, sondern mhm. ganz schon, also wir reden jetzt über wirtschaftliche Probleme schon, die wirtschaftliches Wissen hatten oder die das ein bisschen beurteilen konnten, aber mit denen ich nicht im tagtäglichen Leben zu tun hatte. Mhm. Und Gespräche waren es natürlich schon immer. Ja, die also eine... Gespräche, aber auch, und wenn man Unternehmerin ist und man muss ehrlich zu sich selbst sein, dann... Ähm, weiß man, dass man manches Mal Existenzängste hat. Das weiß man. Weil ich
0: kann das bestätigen. Ja, das, und wer der das nicht hat, dann Ist, weiß es ja, nicht. Oder die, ja. die
1: das nicht hat, so, ich hatte das immer wieder. Und diese Paarung zu sagen, okay, es muss weitergehen. Wir mhm. haben eine Familie, ja, es muss weitergehen. Und die Gespräche und sich dann aufzuraffen und jetzt losgehen. Wann war die Energie
0: wieder da. Letzte Frage, Würdest du sagen, hast du deine Berufung gefunden? Na, 100 Prozent. Ja, wirklich? Na, ja, 100 super. Prozent. Überhaupt. Moment, da gibt es eine so Diskussion. Einmal lachen und dann. <lacht> <Juhu>. super. <Ja. lacht> Ausgezeichnet. Na, 100
1: Prozent gefunden. nicht. Also, das, was ich eingangs kurz erwähnt habe, das ist das, was vielleicht die Jugendlichen oder die Schüler heute, wirklich ist das Problem, die Vielfalt. Wir hatten sie nicht. Für mich war das ein Zufall, dass ich das gefunden habe. Tourismus war damals relativ neu. Mhm. Meine Mitschüler damals haben alle Jus, Lehrer, Medizin, Richter, das waren so interessant okay. die vier Fächer. Mhm. Was anders hat es nicht gegeben. Wir waren nur zwei, die in die Wirtschaft gegangen sind. Und deswegen... Sage ich, ich hatte es einfach, weil auch hier die Energie war immer klar. Es ist immer in die Richtung gegangen, Super. weil für mich das von Anfang an klar war. Und ich habe es nie eine Sekunde bereut. Super. Auch mit der Entwicklung, Kapriere. Reisebüro, Incentive, mhm. Corporate Meeting, Kongressmanagement und jetzt letztlich noch Kongress-Association management. management. Super. Eine ganz klare lineare Entwicklung. Was
0: könntest du anderen mitgeben? Jetzt äh, könnte ja sein, dass die eine Hörerin oder der andere Hörer <lacht> bei uns ist. Vielleicht haben wir nicht alle diese Klarheit und denken sich, wie geht das? Hm. Hast du da einen Ansatz? Naja, ich denke, man muss ein bisschen in sich hören. nicht? Ich glaube,
1: mittlerweile ist es ja auch gar nicht falsch, sich umzuorientieren. Das passiert ja immer, also eine Weiterentwicklung findet ja immer statt. Und ich glaube, man muss auf sich selbst hören, auf seine Seele, auf seinen Bauch. Mhm. Wir Frauen wissen das auf den Bauch hören. Mhm. Ganz wichtig. Und wenn man da ehrlich zu sich selbst ist und das auch sieht, was wo, wo, fällt einem leicht, wo sind die eigenen Talente, dann go for it. Go for it. dann hat man sie eh. und Interessen vielleicht noch.
0: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Renate Androscholzer. Liebe Renate, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es war toll, dass du heute Zeit gefunden hast. Gratuliere zu deiner Berufung. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal hören, wenn alle den Podcast abonnieren und alles Gute für die Zukunft. Ciao. Danke, Karina.